0: Dit ist
1: Brandenburg.
0: Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online Zeitung. Hallo und herzlich willkommen bei Dit ist Brandenburg. Ich bin Jackie Westermann und fange nur ganz kurz an, die neue Folge zu erklären, denn die wird etwas anders als ihr es gewohnt seid bei uns. Weitaus mehr als 100.000 Menschen sind in Brandenburg seit Beginn der Pandemie bisher an Corona erkrankt. Einer der Erkrankten war unser Kollege Markus Pettelkau. Seine Stimme kennt ihr ja aus unserem Podcast. Ende Februar ging es für ihn und seine Familie in die Quarantäne. Alle hatten sich nämlich dann auch nach und nach mit dem Virus infiziert, wie das eben so ist, wenn man eng zusammenlebt. Markus hat während der Zeit für die Mods Tagebuch geführt und das Ganze jetzt auch noch mal für unseren Podcast vertont. Viel Spaß beim Zuhören. Teil
0: 1, 23. Februar. Bleib weg von Mama.
2: Och nö. Muss das sein? So kurz vor dem gefühlten Schluss der Pandemie heißt es nun auch für meine Familie und mich Quarantäne. Meine Freundin hat Corona. Ja, das hat sich bereits am Vortag angekündigt. 40 Grad Fieber, Übelkeit, Erbrechen. Na, zum Glück nicht mehr. Bis zum Anruf der Ärzte, da war ich noch ganz optimistisch. Nicht jede Krankheit ist gleich Corona. Na, diese hier aber schon. So, das heißt, unsere Vier-Zimmer-Wohnung ist jetzt in zwei Haushalte aufgeteilt. Die Kinder können Mama zwar sehen und hören, aber Küsschen und Umarmungen sind tabu. Wie macht man das jetzt einer Dreijährigen klar? Na, schöne, also bescheidene Sache. Zusammen Fernsehen oder Frühstück, das ist erstmal vorbei. Isoliert voneinander, isoliert von der Außenwelt. So wird's in den kommenden Tagen bei uns aussehen. Rausgehen geht logischerweise auch nicht, gerade jetzt, wo es so schön warm und frühlingshaft ist. Und endlich geht die Schule wieder los, da darf mein Sohn trotzdem nicht hin. Jo, hätte besser laufen können, aber ein Hoch auf das Internet. Ja und wer ist jetzt schuld? Schwer zu sagen. Zum einen natürlich der Typ, der damals in Wuhan diese olle Fledermaus kaufen musste. Zum anderen hätte meine Freundin als Angestellte im Gesundheitsdienst schon zweimal geimpft werden sollen. Hat zweimal nicht geklappt. Und jetzt haben wir den Salat. Danke, lieber Arbeitgeber. Naja, zumindest darf ich jetzt jeden Tag hier ein paar Zeilen dazu schreiben und vertonen. Man muss ja auch das Positive sehen.
0: Teil 2, 24. Februar. Post vom Amt.
2: Das ging fix. Heute kam der Brief vom Gesundheitsamt. Vier dicke Umschläge mit Regeln, Verordnungen, Corona-Tagebuch und Ratschlägen. Man wird umfassend informiert. Zu meckern gibt's jetzt hier erstmal nix. Jetzt geht's erstmal daran, den Alltag zu strukturieren. Die erste Amtshandlung besteht darin, die Dreijährige davon abzuhalten, Mamas Schlafzimmer zu stürmen. Wie sonst auch. Das wird wahrscheinlich mit der Zeit immer schwieriger, aber schauen wir mal. Das Wichtigste für die kommenden zwei Wochen heißt jetzt Ordnung. Wir haben vereinbart, jeden Morgen um acht aufzustehen und zu dritt Frühstück zu essen. Mama muss halt später essen, obwohl ihr sowieso nicht wirklich danach zumute ist. Eineinhalb Kilogramm hat sie nach drei Tagen schon verloren. Das ist nicht schlecht, würde mancher da jetzt sagen. Naja, aber wie soll man auch ordentlich essen, wenn der Geschmacks- und der Geruchssinn kaum noch vorhanden sind und einem sowieso die ganze Zeit schlecht ist. Aber worüber sollen wir uns beschweren? Andere hat es ja weitaus schlimmer erwischt. Also nochmal Glück im Unglück gehabt. Bisher. Nach dem Frühstück darf die Tochter dann spielen oder einen Film schauen, damit ich in Ruhe mit dem Sohn Schulaufgaben machen kann. Nicht zur Schule gehen zu müssen, das fand er jetzt erstmal nicht schlecht, als er dann aber gemerkt hat, dass er jetzt von mir unterrichtet wird. Da war es dann mit der guten Laune auch schon wieder vorbei. Seine Lehrerin stellt den Lernstoff über eine Lernplattform zur Verfügung und wir pauken dann zu Hause. Das funktioniert ganz gut, darum erneut ein Hoch auf das Internet. Um 12 Uhr heißt es für die Jüngste dann Mittagsschlaf. Der Sohn darf Fernsehen und ich kann mein Corona-Tagebuch schreiben und saugen oder wischen. Also Sachen, um die ich mich sonst fast immer eigentlich erfolgreich drücke. Und danach wird dann zwei Stunden gebastelt und gespielt. Alles ohne Mama natürlich. Ja, noch können wir es mit Galgenhumor nehmen. Mal sehen, wie die Sache in ein paar Tagen aussieht.
0: Teil 3, 25. Februar. Bitte lass es regnen.
2: Ich muss zugeben, ich hatte ziemlich Angst vor dem Wochenende. Wenn das Wetter gut ist, dann tummeln sich vor unseren Fenstern viele Kinder, die miteinander spielen. Ja, und so war es dann auch verdammt. Jetzt bekommen die Kids dann richtig mit, was Quarantäne heißt. Sie sitzen drin, die Welt draußen dreht sich weiter. Ja, da hilft dann auch kein Bespaßungsprogramm. Wer will schon drin mit seinem Vater spielen, wenn draußen die Freunde sind? Ja, und genauso trist war dann auch unser Tag. Bei strahlendem Sonnenschein draußen am Samstag. Zumindest war Sonntag das Wetter bescheiden. Und ganz ehrlich, nie habe ich mir Regentage mehr gewünscht als jetzt. Zudem sind die Süßigkeiten alle. Wir warten jetzt auf Montag, bis meine Schwiegereltern Nachschub bringen. Und schon nach ein paar Tagen zeigt sich, dass jeder irgendwie anders auf die Isolation reagiert. Meine Freundin steht immer noch ziemlich neben sich, ihr fehlen auch immer noch Geschmacks- und Geruchssinn. Nicht mal diesen ekelhaften Stinkerkäse nimmt sie wahr, ich allerdings schon. Mir fehlt meine abendliche Joggingrunde und die Kinder sind sowieso nicht ausgelastet. Da kann es dann auch schon mal gehässig werden. Für einen Achtjährigen ist es nicht immer einfach mit einer lebendigen dreijährigen Schwester. Es kann ganz schön nervend sein, wenn man zusammen eingepfercht ist. Vor allem, weil beide natürlich unterschiedliche Sachen machen möchten, aber Papa sich nicht zerteilen kann. Aber meckern bringt ja nichts. es ist, wie es ist und wir haben immer noch den Luxus einer größeren Wohnung. Dass sie Mama nicht anfassen dürfen, das haben die Kinder mittlerweile verstanden und sind da auch ganz vorsichtig. Trotzdem ist das Ganze immer noch surreal. Eines haben beide allerdings schon gut verinnerlicht. Sie wollen nicht noch länger als nötig in der Quarantäne bleiben. Und dafür strengen sie sich dann auch richtig gut an.
0: Teil 4, 26. Februar. Der nächste bitte.
2: Die Zuversicht, nach zwei Wochen wieder rausgehen zu dürfen, die schwindet langsam. Unser Achtjähriger hat am Sonntagabend Fieber bekommen. 39,8 Grad. Dazu Übelkeit und Schüttelfrost. Ohne Vorwarnung, ohne irgendwelche Anzeichen. Das heißt, Montag früh zum Test. Erwachsene wissen, dass es kurz unangenehm wird und dann ist es vorbei. Kinder bekommen allerdings Angst, wenn sie wissen, da wird etwas ganz tief in den Mund oder in die Nase gesteckt und da hilft dann auch kein gutes Zureden. Na, dann haben wir es aber doch hinter uns gebracht und nach dem Test, der nicht ohne Tränen ablief, da gab es dann auch erstmal ein Eis. Das Testergebnis steht zwar noch aus, aber uns allen ist klar, dass er sich angesteckt haben muss. Unsere räumliche Trennung innerhalb der Wohnung hat anscheinend nicht so funktioniert wie gedacht oder er hat sich vielleicht vorher schon angesteckt. Man weiß es nicht, aber naja, jetzt ist das Kind eh in den Brunnen gefallen. Meine Tochter und mich testet aber niemand, da wir keine Symptome haben. Noch nicht. Wir waren zwar in den vergangenen Tagen ganz eng beieinander und die Chance, dass wir beide uns nicht angesteckt haben, die liegt damit wohl nahezu bei Null und ein Test wäre wahrscheinlich auch das einzig Sinnvolle, um die Quarantäne nicht unnötig zu verlängern, aber nö, das braucht jetzt noch nicht, sagt der Arzt. Ja, Dankeschön. Stattdessen warten wir jetzt, bis auch bei uns das Fieber ausbricht, sodass alles womöglich noch länger dauert. Juhu! Den Rest des Tages, den warten wir dann auf die Proviantlieferung meiner Schwiegereltern. Nach fünf Tagen fehlen langsam diverse Lebensmittel. Ja, wenn wir das vorher gewusst hätten, dann hätten wir wahrscheinlich eingekauft wie die Prepper. Aber nun ja, Kind brunnen zu spät.
0: Teil 5. 1. März. Immer wieder Hitler.
2: Kopfschmerzen, Antriebslosigkeit, ob das jetzt erste Anzeichen für eine Corona-Infektion sind oder doch nur die Nebenwirkungen des schlechten Schlafens auf der Couch, wer weiß das schon. Good morning.
1: Good morning. Good morning, Papi.
2: Irgendwann bekommt man in der Quarantäne dieses bill murray gefühl Jeder Tag ist Murmeltiertag. Jede Nacht zwischen 3 und 4 Uhr gesellt sich meine Tochter zu mir. Aber nicht um zu schlafen, nein, eher um mich zum Aufstehen zu bewegen. Ja, so ist das, wenn die Kleinen nicht ausgelastet sind. Getestet werde ich aber erst einmal nicht, wie andere Symptome wie Fieber dazukommen. Also warte ich erst einmal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Währenddessen fällt einem langsam die Decke auf den Kopf. Die Kinder werden immer unruhiger, das Stimmungsbarometer fällt langsam aber sicher nach unten. Ja, und mit den Schulaufgaben des Sohnes, da sind wir meistens auch nach eineinhalb bis zwei Stunden durch. Ja, wahrscheinlich der Vorteil des Einzelunterrichts. Danach darf er dann meist Fernsehen schauen. Und Fernsehen in Deutschland heißt ganz oft das hier. Ja, auch meinem Sohn ist schon aufgefallen, dass teilweise auf drei Sendern gleichzeitig eine Reportage über diesen Hitler-Typen läuft. Er will von mir wissen, ob das schon immer so war. Als ich klein war, nicht, lautet meine Antwort. Ich habe ihm erklärt, dass mein erster Fernseher ein klitzekleiner Schwarz-Weiß-TV war, den ich von meiner Oma geerbt hatte – damals schon komplett veraltet. Er fand es auch unglaublich, dass ich Anfang-Mitte der 90er als Antennennutzer nur drei Programme empfangen konnte – ARD, ZDF und natürlich Polsat. Eine Welt ohne Internet- und Streaming-Dienste kann er sich gar nicht mehr vorstellen. Ja, Das zeigt mir, wie sich die Welt zwischen meiner und seiner Jugend verändert hat. Ich habe ihm erklärt, dass mir Hitler ebenso auf die Nüsse geht. In meinem Geschichtsstudium, da habe ich immer versucht, diesen ganzen Weltkriegskram zu umgehen und mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Weil man eh schon im TV mit ziemlich hohlen, irreführenden Reportagen genervt wird. Ich habe ihm auch erklärt, dass er sich das nicht allzu oft anschauen soll, weil dort ein Mythos kreiert wird, anstatt ordentlich aufzuklären. Ich meine, der Mann ist schuld, dass viele Menschen sterben mussten und viele weitere flüchten mussten und erst einmal ohne Wohnung waren. Das war viel schlimmer als zwei Wochen Quarantäne. Ja, da hat mir auch mein Sohn zugestimmt. Das sind die Gespräche, die man dann teilweise mit seinen Kindern führt, wenn man sich in Quarantäne befindet. Das ist aber immer noch besser als Quarantäne vor 30 Jahren. Mit zwei Sendern, ohne Internet und ohne Online-Stundenpläne. Und besser als vor 80 Jahren ist es allemal.
0: Teil 6, 2. März. Endlich haben wir Symptome.
2: Juhu, wir haben Symptome. Meine Tochter bekam gestern Abend Fieber. 40 Grad. Ich habe immerhin Schnupfen und Kopfschmerzen. Da das jetzt schon ein paar Tage so ist, reicht das für einen Test. Wir freuen uns jetzt natürlich nicht darüber, eventuell erkrankt zu sein, um Gottes Willen. Aber allen ist klar, wenn mein Sohn positiv ist. Was jetzt bestätigt ist, dann liegt die Chance, dass wir es nicht haben, beinahe zu Null. Ich freue mich eher darüber, endlich bald Gewissheit zu haben und nicht mehr nur darauf zu warten, dass es ausbricht. Der Test der ist gar nicht so unangenehm, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Stäbchen einmal kurz an den Gaumen und fertig. Meine Tochter wollte mir auf dem Weg zum Test noch erklären, sie sei gar nicht krank und alles ist gut, das muss gar nicht sein. Aber, wie wir alle wissen, was sein muss, muss sein. Am Ende hat sie dann ohne zu zicken mitgemacht und der Ärztin sogar noch erklärt, dass sie nicht am Stab lecken soll, weil da vermutlich noch ein bisschen Krankheit dran sein könnte. Schlaues Kind. Und ich hoffe mal, die Ärztin hält sich dran. Beim Sohnemann, da ist mittlerweile gar nichts mehr zu merken. Kein Fieber, keine Schmerzen und auch beim Formel-1-Spielen auf der Playstation, da hat er mich ohne Probleme abgezockt. Kinder sind halt robuster, als man glaubt. Bisher haben wir Glück gehabt. Meine Freundin und mein Sohn, beide Asthmatiker, hatten einen milden Verlauf. Und wenn es dann alle hatten, dann sind wir auch bald durch damit. Es nützt ja nichts zu hoffen, dass man ohne Ansteckung durchkommt, wenn es doch so offensichtlich ist. Gewissheit ist halt fast immer besser als Ungewissheit.
0: Teil 7, 3. März. Wer versteht schon diese Anordnungen?
2: Jeder kennt das, wenn einem der Kopf fast platzt. Man kann sich nicht richtig konzentrieren, der ganze Körper ist einfach nur schlaff. Hinzu kommt eine Nasennebenhöhlenentzündung, sodass man den halben Tag nur in ein Taschentuch rotzt. Auf diesem Stand bin ich gerade, aber immerhin keine Atemschwierigkeiten oder ähnliches. Aufs Rauchen habe ich trotzdem gerade keine Lust. Normalerweise ist mein Konsum ja ziemlich hoch. Ich habe zwar noch kein Testergebnis, ja, aber was soll es sonst sein, wenn alle anderen in meiner Wohnung schon Corona haben? Bei unseren Krankheitsverläufen gibt es große Unterschiede. Mein Sohn hatte eine Nacht Fieber und ist seitdem quietschfidel. Meine Tochter fiebert seit zwei Tagen und ist recht lustlos. Meine Freundin hat es mittlerweile überstanden. Vier Tage hohes Fieber, kein Geschmacks- und Geruchssinn und auch keinen Hunger. Zwei Kilo hat sie abgenommen. Das wird mir nicht passieren. Ich habe durchgängig Hunger. Trotz der Symptome. Also bei mir wird es wohl keine Diät. Die neuen Anordnungen vom Gesundheitsamt, die sorgen ebenfalls für Stirnrunzeln. Meine Lebensgefährtin darf am Samstag wieder die Wohnung verlassen. Bei meinem Sohn ist die Quarantäne bis zum 15. März verlängert worden. Meine Tochter und ich warten nach dem Testergebnis auf die Verlängerung. Warum darf eine Person das Haus eigentlich verlassen, wenn die anderen noch in Quarantäne sind? Weil auch wenn sie sich da nicht mehr anstecken kann, diese, diese Viren, die trägt sie ja eigentlich mit, habe ich immer gedacht. Vielleicht habe ich aber auch einfach in Bio nicht so ganz aufgepasst. Naja, dann werde ich mich mal informieren.
0: Teil 8, 5. März. Da habe ich wohl was vergessen.
2: Wenn man umzieht, dann hat man einiges zu tun. Alles organisieren, schauen, dass nichts zu Bruch geht und man muss natürlich allen Versicherungen melden, dass man jetzt eine andere Adresse hat. Gestern rief mich das Gesundheitsamt in Weimar an, wo ich bis vor knapp einem Jahr gewohnt habe. Sie wollten mir meinen positiven Corona-Test mitteilen und fragen, wie es mir geht. Also der Anruf zeigt mir zwei Dinge. Erstens, da habe ich wohl was vergessen. Und äh, zweitens, ich bin wohl lange nicht mehr beim Arzt gewesen, sonst wäre meine Chipkarte schon korrigiert. Na gut, dann wäre das zumindest auch erledigt. Ja, da wir nun alle einen positiven Corona-Test vorliegen haben, kann man zumindest wieder zusammen auf der Couch rumlungern. Noch besser, ab morgen darf meine Freundin wieder das Haus verlassen. Der erste Auftrag der Kinder, der steht auch schon fest. Hol was von McDonalds.
0: Teil 9, 6. März, Fatigue.
2: Wenn man Corona hat, dann gibt es im Großen und Ganzen zwei Arten, wie Menschen einem begegnen. Die einen bereiten innerlich schon deine Beerdigung vor und die anderen wollen einfach die Bestätigung haben, dass es nur eine Grippe sei. Beides ist allerdings falsch. Uns geht's gut. Wir haben alle milde Verläufe gehabt. Meine Lebensgefährtin darf auch wieder das Haus verlassen. Trotzdem merken wir alle irgendwie Nachwirkungen. Also Symptome, die wir von einer normalen Erkältung oder Grippe nicht kennen. Alle sind irgendwie schnell ausgepowert. Ich habe gestern 5 Minuten mit den Kindern getobt und musste danach erstmal eine halbe Stunde Pause machen, um mich zu erholen. Und da merkt man ganz schnell, das ist nicht normal. Kraftlosigkeit schon bei der kleinsten Anstrengung. Fatigue heißt das in der Medizin. Sie tritt bei verschiedenen schweren Infektionen auf, auch bei Covid-19-Erkrankungen als postvirale Fatigue. Wie viele genesene Covid-Patienten daran leiden, das lässt sich zurzeit noch nicht sagen, denn da fehlen noch jede Menge Analysen. An verschiedenen Krankenhäusern wurde im Sommer aber schon eine Post-Covid-Fatigue-Ambulanz eingerichtet. Dorthin wenden sich ehemalige Covid-19-Patienten, die sich auch Wochen oder sogar Monate nach ihrer Erkrankung noch erschöpft und schwach fühlen. Ich hoffe mal einfach, dass das bei uns schneller vorbei ist. Wie schnell man sich erholen kann, hängt übrigens auch vom Vitamin-D-Spiegel im Blut ab. Ist davon nicht genug vorhanden, dauert der Genesungsprozess länger. Erwarten darf man allerdings nicht zu viel. Oft ist es so, dass es einen Boomerang-Effekt gibt, wenn man zu viel macht. Wenn man sich zu früh wieder voll belastet, dann erwarten einen meist Rückschläge. Ich habe die letzten Tage viel darüber gelesen und äh, immer wieder steht, es sei wichtig, das zu akzeptieren. Ja, Mein Problem ist, darin bin ich ganz, ganz schlecht.
0: Teil 10. 8. März. Harry, Meghan und Elsa.
2: So lange zu Hause zu sein ist absolut nicht gut. Es ist ja nicht nur so, dass man sich auf die Nerven geht. Man nimmt eher Gewohnheiten an, von denen man sich vorher ferngehalten hat. Also nichts hätte mich bisher dazu getrieben, ein Interview der britischen Ex royals zu schauen. Aber ja, wenn man kaum was anderes zu tun hat und relativ wenig passiert, dann sitzt man auch für sowas wie gebannt vor dem Fernseher. Das bestätigt mich auch in der Annahme, dass diese ganzen Promi-Magazine, wo zum großen Teil von Leuten gelesen werden, denen verdammt langweilig ist. Mittlerweile sind alle Puzzle ausgepuzzelt, alle Spiele durchgespielt und ja, wenn ich noch einmal die Eiskönigin sehen muss, dann ja... Auf der Webseite des Bundesgesundheitsministeriums habe ich gelesen, dass 47% der Menschen in Quarantäne über Angstzustände klagen, 20% hätten Schlafprobleme und 15% hätten somatoforme Symptome. Diese verursachen körperliche Beschwerden, obwohl häufig keine klare äh, organische Ursache dafür gefunden werden kann. Knapp 16% der Menschen werden anscheinend depressiv. Wenn ich sowas lese, dann denke ich mir wieder, uns geht's gut, zum Glück. Das Interesse an Promigedöns kann ich keinem dieser Symptome zuordnen. Ich hoffe aber, dass die Quarantäne schnell vorbei ist, bevor wir noch anfangen uns irgendwie am Nachmittag billige Pseudodokus anzuschauen. Dieser Umstand, der sorgt bei mir wirklich für Angstzustände.
0: Teil 11. 9. März. RTL Disziplin und Kreativität.
2: Fast geschafft. Noch ein Tag, dann ist meine Quarantäne vorbei. Mein Großer darf ab Montag wieder in die Schule, meine Tochter darf ab nächsten Mittwoch wieder in die Kita. Die Normalität naht. Ja, aber was ist schon normal in diesen Zeiten? Naja, obwohl. Ein paar Politiker unter Korruptionsverdacht, die Yuppis an der Börse heulen rum, wie schlimm die Situation für ihr Geld ist und irgendein C-Promi flennt auf RTL. Irgendwie dreht sich die Welt doch weiter wie immer. Also, kein Grund zur Panik, auch wenn einige Querköpfe einem das suggerieren wollen. Freunde fragen mich, was die Quarantäne eigentlich mit einem macht. Meine Antwort? Nichts. Absolut gar nichts. Zumindest wenn man zu viert festsitzt. Klar fehlt einem der Ausgang, aber es ist ja kein Gefängnis. Man hat immer ein absehbares Ende in Sicht und in der heutigen modernen Zeit mit allen Kommunikationsmöglichkeiten, Streamingdiensten, Lieferdiensten und ein wenig Kreativität, da kriegt man die Zeit auch gut rum. Man braucht nur Disziplin, um irgendwie geregelte Tagesabläufe einzuhalten. Sonst könnte man tatsächlich verlottern und sicherlich muss man vor allem die Kinder besonders im Auge behalten. Für sie ist es ein größeres Leiden, wenn man seinen Bewegungsdrang nicht optimal ausleben kann. Da kommt es dann auf die Eltern an, sich mit ihnen zu beschäftigen, sie abzulenken. Wir haben beispielsweise tagelang aus Pappe und Papier ein Aquarium mit Pappfischen gebaut. Ja, Gut, dass wir unsere Umzugskartons noch im Keller haben. Malen, basteln, selbst kreativ werden, das nimmt viel Raum und Zeit ein, aber man hat ja kaum was anderes zu tun. Und die Kinder, die danken es einem. Wann zum Teufel hat man schon mal so viel Zeit zusammen? Mittlerweile meckert auch kein Kind mehr, wenn es das Zimmer aufräumen muss. Das gehört zur täglichen Routine. Eine dieser Sachen, die man sonst im Alltag halt auch mal schleifen lässt. Jetzt muss man die Ordnung halt nur beibehalten, auch wenn die Quarantäne vorüber ist und der normale Alltag uns wieder einholt.
0: Teil 12, 10. März, der letzte Tag.
2: Der letzte Tag der Quarantäne, der hat was von Silvester. Man wartet die ganze Zeit, dass die Uhr 12 schlägt, um dann jubelnd rauszusprinten und die neue Zeitrechnung zu feiern. So viel wird sich aber erst einmal wahrscheinlich doch nicht ändern. Die Kinder müssen ja noch ein paar Tage durchhalten. Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum ich früher raus darf, obwohl sie früher Symptome hatten. Aber naja. Im Prinzip sind wir damit auch weiterhin an die Wohnung gefesselt. Zunächst. Auch die andauernde Abgeschlagenheit, die wird uns noch länger begleiten. Das Coronavirus setzt dem Körper mehr zu, als man zunächst denkt. Meine Freundin hat gestern ihre wiedergewonnene Freiheit genutzt, um eine Runde spazieren zu gehen. Knapp zwei Kilometer. Keine Entfernung eigentlich. Der Oximeter zeigte danach eine Sauerstoffsättigung von 92% und einen Puls von 128 an. Normalerweise liegt der menschliche Puls bei durchschnittlich 60-80 bis Schlägen pro Minute. Eigentlich dürfte er höchstens leicht erhöht sein nach diesem kurzen Spaziergang. 128 das ist der Wert den Sportler nach einem anstrengenden Wettkampf haben. Das zeigt welche Auswirkungen die Krankheit auf unsere Körper hat, auch wenn der Verlauf noch so mild ist. Die Kinder sind indes weniger betroffen. So wie von den Experten vorhergesagt, zum Glück. Auch die Unlust an den Hausaufgaben hat wohl weniger mit Corona zu tun. Im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass wir Glück im Unglück haben. Wir leben in einer Zeit, in der man mehrere Wochen zu Hause gut rüberbringen kann. Wer angestellt ist, der muss keine existenziellen Sorgen haben, da die Lohnfortzahlung geregelt ist. Auch die Schulaufgaben lassen sich dank der Lernplattform des Landkreises zumindest temporär von zu Hause aus erledigen. Nichtsdestotrotz machen wir drei Kreuze, wenn unser Großer wieder zur Schule gehen kann. Auch wenn ich kein großer Deutschland-Fan bin und allein schon wegen meines Berufes eher kritisch allem gegenüber bin, bin ich doch ziemlich froh, in solch einer Pandemie hier zu leben, wo man sich auf eine bestimmte Ordnung verlassen kann. Ja, Man muss keine Angst vor existenziellen Konsequenzen haben, wie anderswo. Allein dieser Umstand erleichtert einen das Leben in der Quarantäne schon ungemein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund.
1: Das war unsere kleine Quarantäne-Doku von Markus Pettelkau. Die ganze Geschichte könnt ihr auch nochmal online nachlesen auf www.mods.de Wir hoffen, ihr habt unseren kleinen Ausflug in die Quarantäne etwas genießen können und freuen uns natürlich wie immer auf Feedback oder auch Ideen für andere Themen an podcast.mods.de oder über Twitter an Moz podcast Ansonsten bleibt bitte alle gesund, passt auf euch auf und bis ganz bald.
0: Tschüss!